0: ¿Qué tal? Bienvenidos a otro episodio más del podcast Mujer Moderna. Yo soy tu coach, Sara, y el día de hoy vengo a platicar contigo, a dar estrategias de cómo liberarse de una decepción. Bueno, pues recordemos primero qué es una decepción. Básicamente, una decepción es la generación de expectativas de algo o de alguien. En el caso de algo, pues nosotros esperamos que suceda de cierta manera pues alguna cadena de eventos o se den algunas situaciones en particular. En el caso de las personas, pues nosotros estamos esperando que una persona actúe o diga tal o cual cosa dependiendo de la circunstancia. En el amor, eh, considero que el romanticismo echa a perder las relaciones amorosas. Esta visión que tenemos del principio azul, de Blancanieves, Romeo y Julieta, La Cenicienta, y todo lo que Disney y la industria del cine nos ha mostrado que es el amor, es puro romanticismo. Y no voy a negar que es bonito, es, se siente bien, pero no es realista a largo plazo. Puede durar durante mientras desea el noviazgo, pero no es sostenible a largo plazo. Es extremadamente difícil no ser humano, entonces se requiere mucha conciencia, mucha disciplina y eh, no siempre tenemos la mente para ello. Entonces las expectativas en el amor también es un tema muy, muy profundo, eh, el día de hoy no vamos a ahondar demasiado, pero eh, sin embargo sí hay estrategias y hay maneras de poder eh, no tener expectativas en el amor incluso, pero eso ya sería otro tema. En las relaciones de amistades o las demás en el trabajo, eh, con las personas, con los vecinos, con cualquier grupo de personas, con cualquier gente, nos dejamos llevar por lo que nos dicen que ellos son personas son, o lo que van a hacer, o lo que están haciendo. En el trato marcamos los límites y nos marcan el límite del respeto y de cómo tratar a las personas y de cómo nos gustaría que nos, tra nos trataran a nosotros. En el dado caso, por ejemplo, de una relación laboral, pues el trato que tienes tú con tu jefe y el trato que tiene contigo o ella tiene contigo, marca, eh, tiene límites muy marcados no puedes hablarle como cualquier amigo o con demasiada naturalidad porque siempre hay una barrera de respeto y de autoridad. Entonces los límites ahí son muy, muy claros. Cuando estamos con los amigos o las amigas, el límite que nosotros pongamos al trato es lo que va a decirnos o nos va a dar la señal de cómo nos gustaría tener esa relación y qué poder esperar de esas personas. El otro indicador es el, eh, los patrones de conducta. Si tú observas a tus amigas y a tus amigos cumplir con ciertos patrones que a lo largo del tiempo se mantienen, son consistentes, entonces tú puedes tener una expectativa de cómo ellos son y cómo te van a tratar. Eh, y ya depende de tus límites que tú mismo te marques o tú misma te pongas el cómo quieres que ellos te contigo y al y, y inversa tú con él entonces el respeto siempre juega un papel muy importante sobre todo cuando respeto a uno mismo y respeto hacia los demás eh, si yo le digo a mi amiga que todos los días me levanto a las 7 de la mañana a hacer ejercicio por lo menos media hora pues ella espera que a esta hora yo esté ocupada y por lo tanto no va a hablarme por teléfono o no me va a mandar mensajes o no, me va, o no va a esperar que yo le conteste es eh, un ejemplo muy sencillo pero ese es el respeto es el marcar el límite yo ahí le estoy diciendo que a esta hora estoy ocupada entonces ella no debería molestar si yo no le contesto a esta hora porque ella ya sabe que yo estoy haciendo esto a este tiempo entonces el, la decepción generada de expectativas cuando no se cumplen y porque tenemos esta expectativa y cuando no se cumple lo ¿no? que nosotros pensamos que se va a hacer o se dice, entonces caemos en decepción. Sin embargo, ¿por qué lo hacemos? Porque bueno, nosotros tenemos una historia personal, cada quien tiene la suya, cada quien está batallando de tal o cual medida con sus propios demonios. Y mmm, que también no los vamos publicando por todo el mundo, ¿verdad? O a todo el mundo desgraciadamente se los mostramos a las personas con las que más confianza nos sentimos de ser uno mismo y expresarnos abiertamente pero hay, hay pasos para liberarse de la decepción al 100% y eh, no es fácil se requiere de práctica pero sí se puede lograr son simples los pasos pero sí se puede lograr no caer en decepción entonces la primera es si tuvieras una decepción supongamos que es la primera vez que escuchas sobre esto, estás decepcionada de una persona, estás decepcionado de alguien, eh, primero, pues, eh, ponte consciente de las emociones por las que estás transitando. Tú te enteras de pronto que tu novia te fue infiel. Lo primero que nada es saber primero qué estamos sintiendo. Si nosotros identificamos nuestras emociones, somos capaces de gestionarlas con más inteligencia y más conciencia y no dejarnos llevar por el enojo o no dejarnos llevar por el primer impulso que nos eh, dicta nuestro carácter. Entonces, primer paso es ponerte consciente de las que estás transitando en ese momento que te sientes decepcionado o decepcionada. El paso número dos, o la estrategia número dos, es mantenerse tranquilo, respirar profundo y darle tiempo a uno mismo a sentir. Es importante que, como lo dije en el paso número uno, no precipitarnos al impulso. ¿Por qué? Porque no estamos pensando de manera racional. Si las emociones no se adueñan de nosotros, nuestra mente racional se apaga. Y siempre, si no es que, bueno... Eh, la mayoría de las personas cometemos errores cuando no estamos pensando de manera racional. Entonces, eh, está bien que te des un tiempo, sepárate de ese momento, muévete del lugar, haz alguna otra cosa que te permita gestionar estas emociones. Mantenerse tranquilo siempre es bueno para la salud, es bueno para la mente y las consecuencias son mucho más favor favorables. El paso número tres hay que elegir el momento adecuado para expresar lo que se siente. Eh, siempre hacerlo con respeto. Y eh, seleccionar el momento quiere decir, eh, una vez que ya te diste tiempo de gestionar tus emociones, que ya sabes lo que estás sintiendo, que ya le puedes poner palabras de expresión. Entonces ya buscas a la persona y puedes hacer tu reclamo o puedes hacer tu expresión de lo que sientes por uh, la decepción que te causó que recordar que eh, las interpretaciones son, son propias, entonces eh, es, es, está, somos 100% responsables de lo que escuchamos y de lo que decimos. Entonces hay que tener mucho cuidado en cómo nos expresamos, porque las relaciones se pueden romper muy fácilmente. así. ¿no? Y sobre todo es muy importante tomar en cuenta muchos aspectos, si la relación lleva mucho tiempo, si ya hay por ejemplo, en una relación amorosa o de pareja, eh, hay hijos de por medio. Ser impulsivo no es algo conveniente y siempre hay que tener un plan. Paso número cuatro, recuerda que cada persona tiene su propia interpretación de lo sucedido. Siempre hay que quedarse con los hechos. El irse a suponer, a suposiciones, a... a hiciste por el camino del, del resentimiento y el odio, entonces te saltaste los primeros tres pasos y no gestionaste tus emociones. Importantes, muy, muy importante, que sepamos y nos demos cuenta que cada quien piensa lo que piensa por la historia personal que está cargando. Eh, los hechos siempre deben ser el punto de partida, los hechos, porque las interpretaciones pueden ser infinitas. Si nosotros carecemos de las habilidades para gestionar nuestras emociones, elegir el momento adecuado, permanecer tranquilos, entonces vamos a hacer un eh, destrozo de nuestra relación. Y no es lo que queremos, no es lo que nos conviene, porque necesitamos a los demás para vivir en cierta eh, medida. Paso número 5, hay que tener compasión por aquella persona que... Fue o que tú consideras que te decepcionó. ¿Por qué? Esto es importante porque eh, no sabes lo que aquella persona está pensando o sintiendo. La decepción amorosa en la que la pareja te avienta su demonio o te lo muestra y te culpa a ti porque no hiciste tal o cual cosa o al contrario, hiciste, parece ser que hizo tal o cual cosa. Es cuestión de esa persona, esa es tu interpretación y no, que no tiene nada que ver contigo, es su propio demonio, es su propio ser, el que esa persona está mostrándote. Ahora, en este momento es súper, súper importante saber para ti misma o para ti mismo, si sobrepasó el límite, esa muestra de su demonio, si sobrepasó tu propio límite, aléjate. Y es aquí cuando es, eh, tienes que ejercer el amor propio y la, eh, el respeto por ti mismo. Aléjate si los límites han sido sobrepasados que tú ya previamente habías marcado. Tú dices en la relación yo no quiero dramas y esto no lo voy a tolerar. Pasa, te decepcionas, pero... El límite sobrepasó y entonces le haces saber a esa persona que ya no va a seguir. Tú debes estar bien atento y marcar muy claramente los límites porque de aquí es como te van a tratar. No puedes permitir que se sobrepasen, pero tú también debes estar muy clara en cuáles son. Y paso número 6, siempre espera lo inesperado. Todo al final es un aprendizaje las experiencias no son buenas ni malas las experiencias son neutrales tú decides cómo interpretarlo tú decides cómo gestionarte y tú decides qué emociones van a ser para ti generativas hay una manera de salir de la decepción una vez que estos seis pasos han sido eh, llevados a cabo con conciencia y tiempo entonces eh, la decepción se desvanece porque tú estás muy clara en cuáles son tus límites entonces si alguien no lo sobrepasa bueno entonces hay eh, espacio para la, la negociación o incluso para la expresión y decir esto no debe pasar otra vez o si pasa pues entonces ya se termina esto. Es lo mismo para todo tipo de relaciones no, espera lo inesperado. Y eh, date cuenta que las personas a lo mejor pueden prometer y prometer y prometer y decir y decir y decir, pero sus patrones de conducta son los que te van a dar la pauta. Siempre fíjate en los patrones de la conducta de las personas. Siempre. No les creas, o en este caso las palabras, pues se las lleva el viento. Las acciones son las que son eh, las importantes de, de saber, de conocer, de observar. Porque pueden decir cualquier cosa, pero si no son consistentes, si no son constantes en ese actuar, entonces el patrón es completamente inestable. Entonces esa persona es inestable. Ahora, incluso si la persona es estable y es consistente y entonces llega una decepción, la persona todavía tiene que trabajar. Si tú eres la persona que ha sido inconstante, inconsistente y eh, muy eh, cambiante, entonces hay mucho que trabajar en ti. Si la otra persona permanece constante, consistente y hace lo que dice y dice lo que hace, y una vez eh, llega una decepción, entonces se le puede dar oportunidad, pero tú también debes marcar el límite de cuántas oportunidades se les dan a esas personas. Entonces espero que esta información te haya servido, esa es la manera en la, con la que eh, yo he aprendido a lidiar con las decepciones, cada vez son menos, eh, porque sí, espero lo inesperado y como estoy tan segura de mí misma en los límites que yo he marcado, en las formas en las que yo quiero ser tratada y trato a los demás, yo me aseguro también preguntar a los demás o de observar y escuchar cómo esas personas quieren ser tratadas. Entonces mis relaciones han sido mucho mejor, mucho más llevaderas. No me preocupo, no me apuro. Eh, sí he tenido decepciones, pero las sé gestionar mejor. Eh, las emociones no me sobrecargan. Uh, hace algunos años una decepción me duraba un mes y no le hablaba a esa persona y era muy tóxico el asunto, era imponer la ley del hielo. Todas estas cosas... Eh, situaciones no generativas. Al día de hoy, tengo ya practicando varios, un par de años, y ah, mi vida ha sido cada vez mejor. ¿Por qué? Porque la conciencia siempre presente me marca la pauta, los hechos me marcan la pauta, lo, um, los límites que yo misma impongo, tanto a mí como a otros, son mi red de seguridad. Entonces, mujer moderna o quien me esté escuchando allá afuera, con tus límites, tenlos muy claros, tenlos muy presentes y esperar lo inesperado siempre. Espero que esto te haya servido. Me da mucho gusto volver a estar conectada contigo. Eh, recuerda, me encuentras en Instagram como cuerpo y también, te, también tenemos ahí algunas, eh, más contenidos sobre que involucra ser una mujer moderna. También estoy en el correo cuerposalud.life.com. y bueno, nos escuchamos a la próxima.